0: Tudo bom, pessoal? Saindo do escritório, chovendo pra caramba hoje. Nossa senhora, que dia mais complexo aqui de chuva. Mas vamos lá, eu quero conversar com vocês aqui porque, curiosamente, nessa semana nós recebemos dois e-mails de duas pessoas distintas querendo saber se nós poderíamos entrar com um processo contra o consulado ou o governo americano por questão de as pessoas terem o... A, a entrada delas nos Estados Unidos impedida, mesmo elas tendo um visto válido, terem cancelado o visto no passaporte delas. Vamos lá, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, para vocês entenderem. Primeiro eu vou responder isso aqui, até num, num dos vídeos de haters uma pessoa me perguntou essa, essa questão, até fiz uma brincadeira lá com ele. A gente percebeu que, que as pessoas realmente levam isso daí realmente a sério. né? E eu imagino que essas pessoas devam, sim, ficar aí extremamente chateadas e decepcionadas por diversos fatores, principalmente pelo fator do constrangimento. Né? Eu acho que quem passa por uma situação dessa sabe o, que, o que, que realmente é e entende aí a questão desse constrangimento. E por isso é que muitas vezes essas pessoas acabam ficando aí tão chateadas, revoltadas, decepcionadas que falam, ah não, eu vou, vou gastar dinheiro, vou processar porque o que fizeram comigo foi um, um absurdo. Né? Mas vamos lá, eu, eu vou falar de uma forma bem fria e crítica aqui para vocês, tá? Primeiro, entrar com um processo contra o consulado ou contra o consulado americano ou contra o governo americano por causa disso, primeiro, vocês vão gastar um dinheirão. Eu diria para vocês que eu duvido que algum advogado sério pegasse esse tipo de caso, mas depois das últimas coisas que eu tenho visto ultimamente aqui nos Estados Unidos, chega a ser engraçado até falar é, dos absurdos que eu tenho visto, então, eu não duvido que alguém pegasse isso, mas eu não serei a pessoa que, que pegaria um caso desse para entrar contra o consulado aí no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque eles têm o direito de escolher quem vai entrar na casa deles ou não. Existem diversas legislações dentro do território e legislações, regulamentações internacionais que regulamentam isso, esse, esse direito que as pessoas têm, que, que os países têm, que as nações têm, de exercer a sua, o seu direito de escolha de quem vai entrar ou quem não vai entrar, tá? Então assim, entrar com um processo desse, além de você gastar muito dinheiro, se um, algum advogado, se é que né, algum vai ter a, 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 a coragem de pegar um processo desse, é, eu acho que a chance de você perder esse processo é imensa, muito grande. Mas vamos falar pelo lado, por outro lado, né? Pelo lado aí que eu acho que é, que é mais prático, mais viável, mais humano, mais. É, até fica uma sugestão aí para a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, é, para os consulados, para o cônsul David Hodge, que eu já elogiei diversas vezes aqui, porque eu acho que ele realmente faz um trabalho muito legal, né? principalmente de inclusão, que eu acho que que é muito legal um diplomata ter essa consciência e fazer esse tipo de trabalho. É, eu acho que se a pessoa já não, não tem aí um perfil para entrar nos Estados Unidos, eu acho que essa pessoa já devia ser barrada no balcão de embarque. Por quê? Porque... É, as companhias aéreas são obrigadas a mandar para o DHS, com dias de antecedência, a, a lista de passageiros, né? os passageiros que vão estar embarcando naquele voo, o nome deles, os dados deles e qual é a, 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 o perfil daquele passageiro. Né? Então, quer dizer, o DHS já tem isso bastante tempo antes. Ah, mas não tem gente suficiente no DHS para fazer a checagem de todos os passageiros que vão chegar nos Estados Unidos. Nossa, que escândalo. É o detetor de radar aqui, ele está tendo um treco aqui porque eu estou chegando perto de escola e escola tem policial. Mas então, o DHS tem esse, esse, essa informação muito tempo antes e eles poderiam sim fazer uma pré-triagem e já evitar uma série de, de constrangimentos. Né? Ah, cancela o visto, manda de novo para o consulado pro consulado fazer a checagem. Ah, tô desconfiado que essa pessoa ficou e trabalhou nos Estados Unidos durante um período. Ok, beleza, manda impede a entrada dessa pessoa, cancela o visto dela, manda um e-mail para ela cancelando o visto dela e fala, olha, você precisa passar por outra entrevista consular. E deixa o consulado fazer o trabalho deles, porque isso é trabalho do consulado. Né? Então eu acredito que é, esse tipo de investigação prévia, averiguação prévia, é o trabalho do consulado. Então deixa o consulado fazer o trabalho dele. Agora, permitir que uma pessoa embarque e chegar nos Estados Unidos... É, são 8, 9, às vezes 10 horas, mais até de viagem. A pessoa chega nos Estados Unidos para bater ali. Ele fala: Olha eu cancelei. Por que eu cancelei? Ah, porque eu cancelei o seu visto e ponto final, porque eu acho que você trabalhou. Aí dá uma canseira na pessoa e manda ela embora de volta, ela vai pegar um outro voo, perdeu dinheiro, perdeu tempo do agente, perdeu tempo da pessoa, perdeu dinheiro da pessoa e ela vai ter que ir no consulado de qualquer jeito. Então, eu entendo que isso realmente podia ter sido feito de outra forma, poderia ser feito de outra forma, né? Fica a minha sugestão aqui, inclusive para a Embaixada dos Estados Unidos é, no Brasil, porque, ou em outros países também, porque eu acho que isso facilitaria muito o trabalho de muitas pessoas e melhoraria muito, muito, muito o gargalo que muitas vezes a gente vê é, aqui nos aeroportos dos Estados Unidos. Né? Eu, particularmente, eu sempre saía, para mim era sempre muito confortável, nossa, fugia a palavra, confortável sair de Fort Lauderdale e para Campinas, de Campinas Fort Lauderdale, Fort Lauderdale Houston, é, mas, perdão Miami Houston, mas ultimamente não tem valido mais a pena, porque os aeroportos da Flórida estão um caos, um caos, então para mim é muito mais negócio chegar por Austin e pegar um carro alugado em Austin, vir até Houston, devolve o carro alugado em Houston, e tá resolvido, porque o aeroporto de Austin é nossa, é a oitava maravilha do mundo, né? Ele é super tranquilo, super vazio para voo internacional. Pelo menos os que eu peguei, é, você consegue entrar e sair sempre numa boa, mas é óbvio que pode acontecer também de alguém chegar ali e, e o, o agente olhar e falar: Olha, eu quero saber melhor essa história aqui, tá? Então eu não recomendo essas pessoas, obviamente que vocês vão ficar tristes, chateados e frustrados, porque. É, tiveram aí um impedimento de entrada ou um cancelamento de visto, é, mas eu não recomendo entrar com um processo, porque primeiro eu acho que essas pessoas vão perder, né? e você perder, você vai perder, é muito dinheiro. Segundo, porque eu acho que você vai criar aí mais um problema para ser resolvido que não vai te ajudar em nada. Então, se houve um cancelamento, a melhor coisa que você pode fazer é contratar um advogado para que ele veja qual foi o problema e que, através da análise de qual foi o problema, ele tente resolver junto ao consulado, que aí sim pode emitir um novo visto para você. Tá bom? É isso, pessoal. Deixa aqui embaixo se vocês já, já passaram por isso. Com certeza acaba somando bastante aí as pessoas. Já peço desculpa para vocês se o som não ficou lá grandes coisas. É porque realmente está chovendo muito, muito mesmo aqui. Desde segunda-feira está chovendo absurdamente aqui. Mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo aqui hoje. que tá super corrido, mas eu não queria deixar de gravar. Porque eu acho que muita gente já passou por isso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.